0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 25 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में एक तरफ चंद्र अस्त होता है तो दूसरी तरफ सूर्य का उदय आशा चली गई किंतु महेंद्र के भाग्य से विनोदनी अब भी दिखाई नहीं थी महेंद्र घूमता फिरता चक्कर लगाता रहता है बीच बीच में किसी न किसी बहाने से माँ के कमरे में उपस्थित होता है किंतु विनोदनी बराबर उसे चकमा देकर भाग जाती है पकड़ाई नहीं देती राजलक्ष्मी ने महेंद्र के ऐसे अत्यंत शून्य भाव को देखकर सोचा बहू चली गई है इसी से इस घर में अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आजकल महेंद्र के सुख दुख के लिए माँ जो बहू की तुलना में बिल्कुल ही अनावश्यक हो गई है इस बात का ख्याल आते ही राजलक्ष्मी के मन में कांटा सा चुभने लगता किंतु फिर भी पुत्र का इस तरह विमर्श भाव देखकर कर माँ को वेदना होने लगी उन्होंने विनोदनी को बुलाकर कहा इन्फ्लुएंजा के बाद से मुझे तो धमाकी सी शिकायत होने लगी है मुझसे तो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाया नहीं जाता सो अब तो बेटी तुम ही को महेंद्र की पूरी देखभाल करनी होगी जन्म की आदत है ना उसकी बिना सेवा जतन के उसे रहा नहीं जाता देखो न बहू के जाने के बाद से कैसा तो हो गया है बहू को भी धन्य चली कैसे गई विनोदनी जरा सिर झुकाकर बिस्तर का चादर खोटने लगी राजलक्ष्मी बोली क्यों बहु क्या सोच रही हो इसमें सोचने की तो कोई बात नहीं लोग कुछ कहें तो कहते रहें तुम तो कोई गैर नहीं हो विनोदनी ने कहा जरूरत क्या है बुआ जी राजलक्ष्मी ने कहा अच्छा तो जाने दो मुझसे जितना हो सकेगा मैं ही करती रहूँगी इतना कहकर वे उसी समय महेंद्र का कमरा ठीक करने के लिए ऊपर जाने लगीं विनोदनी ने घबराते हुए कहा नहीं मां तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तुम मत जाओ मैं जाती हूं मुझे माफ करो बुआ जी जैसी तुम्हारी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूँगी राजलक्ष्मी लोगों की कानाफूसी की जरा भी परवाह नहीं करती पति की मृत्यु के बाद से घर में और समाज में वे महेंद्र के सिवा और किसी को भी नहीं जानती महेंद्र के संबंध में विनोदनी ने समाज की निंदा का आभास दिया तो उन्हें बहुत बुरा मालूम हुआ जन्म से ही वे महेंद्र को देखती आ रही हैं उस जैसा अच्छा लड़का और है कहाँ ऐसे महेंद्र के विषय में भी निंदा अगर कोई उसकी निंदा करेगा तो उसकी जीभ गल जाएगी स्वयं उन्हें जो बात अच्छी लगती हो उसके संबंध में दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहते रहे उसकी उपेक्षा करना राजलक्ष्मी की एक स्वाभाविक ज़िद्द बन गई है आज महेंद्र कॉलेज से लौटकर जो अपने कमरे में घुसा तो कमरा देखकर दंग रह गया दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा धूप की सुगंध से घर आमोदित हो रहा है मशहरी के चारों तरफ़ गुलाबी रेशम की झालर लटक रही है नीचे के बिस्तर पर दूध सी सफ़ेद चांदनी बिछी हुई है और उस पर पहले की पुराने तकियों की जगह नए रेशमी और पश्मी कामदार विलायती ढंग के चोकोर तकिए लगे हुए हैं और उन पर जो सुंदर शिल्पकला का निदर्शन दिख रहा है वो विनोदनी के सुनिपुण हाथों के बहु परिश्रम का ही फल है आशा उससे पूछा करती थी ये सब तुम किसके लिए बना रही हो बहन विनोदनी हँसती हुई कह देती थी अपनी चिता की सेज के लिए मरण की सेवा मेरे सुहाग का और है ही कौन दीवार पर महेंद्र की जो मड़ी हुई तस्वीर टंगी थी उसके फ्रेम के चारों कोनों पर रंगीन फीते से सूनेपुड़ हाथों की चार गांठें लगी हुई थीं और उसके नीचे दीवार से सटी हुई एक तिपाई पर दोनों तरफ दो फूलदानियों में दो गुलदस्ते ऐसे रखे हुए थे जैसे कोई चुपके से आकर महेंद्र की प्रतिमूर्ति की पूजा कर गया हो कुल मिलाकर कमरे का रंग रूप बिल्कुल बदल गया था पलंग जहां था वहां से जरा हटा हुआ है कमरे को मानो दो भागों में विभक्त कर दिया गया है पलंग के आगे सागौन की बनी दो अलमारियां लगाकर और उन पर कपड़े लटका कर ऐसी आड़ कर दी गई है कि नीचे बैठने का गद्दा और रात को सोने का पलंग अपने आप ही अलग हो गया है जिस अलमारी में आशा की शौक की चीजें और चीनी मिट्टी के खिलौने वगैरह रखे थे उसके कांच के भीतर की तरफ लाल कपड़े का चन्नटदार पर्दा लगा दिया गया है ताकि भीतर की चीजें दिखे नहीं कमरे में उसके पूर्व इतिहास के जितने भी चिन्ह थे वे नए हाथ की नई सजावट से बिल्कुल ही ढक दिए गए हैं हारा थका महेंद्र नीचे के शुभ्र बिस्तर पर लेट गया नए तकिए पर सिर रखते ही उसके भीतर की एक मीठी मोहक सुगंध ने उसे वेहवल कर दिया तकियों के भीतर की रुई के साथ काफी मात्रा में नागकेशर के फूलों की रज और कुछ अतर मिला हुआ था महेंद्र की आंखें अपने आप झपक आई उसे ऐसा लगने लगा कि इन तकियों पर जिसके निपुण हाथ का शिल्प चातुर्य अंकित है उसकी कोमल चंपक अंगुलियों की सुगंध भी मानो इनमें भरी हुई है इतने में एक हाथ में चांदी की तश्तरी में फल और मिठाई और दूसरे हाथ में कांच के गिलास में बर्फ़शुदा अनानास का शरबत लिए हुए दासियाई और दोनों पात्र महेंद्र के सामने रखकर चली गई ये सब बातें पूर्व प्रथा से कुछ भिन्न और बड़ी निपुणता से हो रही थी इन सब के स्वाद गंध और दृश्य में ऐसी नवीनता थी कि उसने महेंद्र के संपूर्ण मन और इंद्रियों पर एक तरह का जादू सा कर दिया महेंद्र जब जलपान कर चुका तब हाथ में चांदी का पानदान लिए हुए विनोदनी ने धीरे धीरे कमरे में प्रवेश किया और आने के साथ ही उसने हंसते हुए कहा इधर कई दिनों से मैं तुम्हारे खाने पीने के समय हाजिर नहीं हो सकी मुझे माफ करना लाला जी और जो कुछ तुम्हारे मन में आए सो करना पर तुम्हें मेरे सिर की कसम है मेरी आंख की किरकिरी को इस बात की खबर नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने तुम्हारी खातिर तवज्जो में कोई त्रुटि की है अपनी शक्ति भर मैं कर रही हूं पर क्या करूं घर का सब काम ही जो मेरे ऊपर आ पड़ा है इतना कहकर विनोदनी ने पानदान महेंद्र के सामने बढ़ा दिया आज के पानों में भी केवड़े पड़े कत्थे की विशेष सुगंध पाई गई महेंद्र ने कहा खातिर तवज्जह में कभी कभी इस तरह की त्रुटि होना अच्छा है विनोदनी ने कहा क्यों भला सुनू तो सही महेंद्र ने कहा क्योंकि उसके बाद छेड़छाड़ कर ब्याज समेत सब वसूल भी कर लिया जाता है विनोदनी बोली महाजन बताएंगे क्या कि ब्याज कितना हुआ महेंद्र ने कहा खाने पीने के समय हाजिर नहीं थी अब खाने पीने के बाद हाजिरी जोड़कर कुछ न कुछ तो बाकी निकलेगा ही विनोदनी ने हंसते हुए कहा तुम्हारा हिसाब जैसा कड़ा होता है उसके लिहाज से तो जो एक बार तुम्हारे जाल में फंस गया उसका उद्धार होना मुश्किल ही है महेंद्र बोला हिसाब की कड़ाई तो तभी सार्थक हो सकती है जब वसूल करने में सफल हूं विनोदनी ने कहा वसूल करने लायक यहां है ही क्या लेकिन फिर भी कैद तो कर ही रखा है इतना कहने के बाद उसकी हंसी ने तुरंत गंभीर रूप धारण कर लिया और वो एक गहरी सांस लेकर चुप रह गई महेंद्र ने भी जरा कुछ गंभीर होकर कहा किरकिरी तो क्या तुम्हारे लिए ये जेल खाना है इतने में नौकर आ गया और नियमानुसार तिपाई पर लैंप रखकर चला गया सहसा आंखों में बत्ती की रोशनी लगते ही विनोदनी ने मुंह के सामने हाथ की आड़ करते हुए नीची निगाह करके कहा कौन जाने तुम्हारे साथ बातों में कौन जीत सकता है भला जाती हूं अब काम है महेंद्र ने सहसा उसका हाथ पकड़ लिया और कहा बंधन जबकि स्वीकार ही कर लिया है तो अब जा कहाँ रही हो विनोदनी ने कहा छीछी छोड़ो छोड़ो जिसके लिए भागने का कोई रास्ता ही नहीं भला उसे बांधने की कोशिश क्यों विनोदनी जबरदस्ती हाथ छुड़ा कर चली गई महेंद्र उसी बिस्तर पर सुगंधित तकिए पर सिर रखे पड़ा रहा उसकी छाती के भीतर का खून जोरों से दौड़ने लगा निस्तब्ध संध्या है और निर्जन कमरा उस पर नव वसंत की हवा चल रही है मालूम होता है विनोदनी का मन अब पकड़ाई देना ही चाहता है और उन्मत्त महेंद्र अब अपने को रोक नहीं सकेगा महेंद्र ने जल्दी से लैंप बुझाकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया कांच की खिड़कियां भी बंद कर लीं और असमय में ही पलंग पर जाकर पड़ रहा पलंग की बिछौने भी तो पुरानी नहीं मालूम होते नीचे चार पांच दोषकें और उन पर साफ सुथरा मुलायम चिकना चादर बिछाकर वे बहुत ही गुलगुले और कोमल बना दिए गए हैं और ये नई सुगंध काहे की है अगरू की है या खस की? कुछ समझ में नहीं आता महेंद्र बार बार इधर उधर करवट बदलने लगा कहीं भी पुरातन का कोई चिन्ह मिल जाए तो मानो उससे वो लिपट जाना चाहता हो किन्तु कुछ भी हाथ न पड़ा रात को नौ बजे आकर बंद दरवाजे को किसी ने खटखटाया विनोदनी ने बाहर से कहा लालाजी तुम्हारी थाली आ गई कि बाढ़ खोलो उसी क्षण दरवाजा खोल देने के लिए महेंद्र भड़भड़ाकर उठ बैठा दरवाजे के पास पहुंचकर चटखनी पर हाथ रखा किंतु खोलते खोलते रुक गया लौटकर जमीन के गद्दे पर ऑंधा होकर पड़ रहा और फड़फड़ाता हुआ बोला नहीं नहीं मुझे भूख नहीं मैं खाऊंगा नहीं बाहर से उद्वेग ने कंठ की आवाज सुनाई दी तबीयत खराब तो नहीं होगी पानी ला दूं? और कुछ चाहिए क्या महेंद्र ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी चीज की जरूरत नहीं मुझे विनोदनी ने कहा तुम्हें मेरे सिर की सौगंध है लालाजी मुझसे कुछ छिपाओ मत अच्छा तबीयत खराब नहीं तो एक बार दरवाजा तो खोलो जरा महेंद्र जोर से बोल उठा नहीं मैं नहीं खोलूंगा हरगिज नहीं तुम जाओ इतना कहकर वो जल्दी से उठकर फिर पलंग पर जा सोया और अंतरहेता आशा की स्मृति को सूनी शैया और चंचल हृदय के अंधकार में टटोलता हुआ ढूंढने लगा नींद जब किसी भी तरह आई ही नहीं तब महेंद्र उठ बैठा और बत्ती जलाकर आशा को चिट्ठी लिखने बैठ गया उसने लिखा आशा अब और ज्यादा दिन मुझे यहाँ अकेला मत पड़ा रहने दो मेरे जीवन की लक्ष्मी हो तुम तुम पास नहीं रहती हो तो मेरी समस्त प्रवृत्तियां जंजीर तोड़कर मुझे कहाँ खींच ले जाती हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आता रास्ता देख कर चलना चाहता हूं किंतु उसका उजाला कहाँ है मेरा उजाला तो तुम्हारे विश्वासपूर्ण नेत्रों के प्रेम स्निग्ध दृष्टिपात में है तुम जल्दी आओ मेरी शुभे मेरी ध्रुवे मेरी एकमात्र तुम जल्दी आओ आकर मुझे स्निग्ध करो मेरी रक्षा करो मेरा हृदय परिपूर्ण कर दो तुम्हारे प्रति मात्र अन्याय के महापाप से तुम्हारी मात्र की विस्मृति विभीष कैसे मुझे बचाओ मेरा उद्धार करो इस तरह महेंद्र अपनी ताड़ना करने के लिए आशा की ओर अपने को जोर जोर से ढकेल ढकेल कर बहुत रात तक बहुत सी बातें लिखता रहा दूर से सुदूर तक बहुत से गिरजों की घड़ियों में ढन 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 तीन बजते चले गए कलकत्ते की सड़कों पर गाड़ियों की आवाज प्राय बंद हो चुकी है मोहल्ले के उस पार किसी मकान के दूसरी मंजिल के कमरे में से नटी के कंठ से विहाग विहागराग्नि का जो गाना सुनाई दे रहा था वो विश्वव्यापनी शांति और निद्रा में बिल्कुल डूब गया महेंद्र ने एकाग्र मन से आशा की याद करके और मन के उद्वेग को लंबे पत्र में नाना प्रकार से व्यक्त करके बहुत कुछ सांत्वना पाई और बिस्तर पर जाकर पढ़ते ही उसे नींद आ गई सवेरे जब महेंद्र की आंख खुली तब काफी अबेर हो चुकी थी कमरे में घाम आ गई थी महेंद्र जल्दी से उठ बैठा गहरी नींद सो लेने के बाद पिछली रात की सारी घटना उसके मन में हल्की सी हो आई बिस्तर से उठकर टेबल के पास आकर उसने देखा कि पिछली रात को उसने जो आशा के लिए चिट्ठी लिखी थी वो दावात के नीचे दबी रखी है चिट्ठी को वो आद्योपांत पढ़ गया और मन ही मन बोला किया क्या है मैंने ये तो नाटकीय मामला है अच्छा हुआ जो उसी वक्त भेज नहीं दी नहीं तो आशा पढ़ती तो क्या कहती अपने मन में चिट्ठी की आधी बातें तो उसकी समझ में ही नहीं आती रात को क्षणिक कारण से उसका हृदया वेग जो इस तरह असंगत रूप से बढ़ गया था उसके लिए वो बहुत ही लज्जा अनुभव करने लगा उस चिट्ठी के उसने टुकड़े टुकड़े कर डाले और फिर उसने सहज सरल भाषा में आशा को एक संक्षिप्त चिट्ठी लिखी उसमें लिखा तुम अब और कितनी देर लगाओगी तुम्हारे ताऊ जी का अगर जल्दी लौटने का इरादा न हो तो मुझे लिखो मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ अकेले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 25 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में